0: Urquillizas y Urquillizos, de Daniel Balmaceda La salida del gobierno de Juan Manuel de Rosas y la llegada de Justo José de Urquiza vienen acompañadas de un acontecimiento institucional clave, la redacción de la Constitución. La ley fundamental de los argentinos nació el 1 de mayo de 1853 y apenas 24 horas antes de que los constitucionales juraran fidelidad a la Carta Magna nacía Dolores Urquiza, ni aquella era la primera constitución que tuvimos ni Lola era la primera descendiente del Entrarriano, ni la última los hijos de Urquiza, los que se conocen son 23 por eso conviene ir por partes o si se quiere, por partos a la edad de 18 años en 1820 una relación furtiva de justo con Encarnación Díaz los convirtió en padres de Concepción un nombre más que premonitorio si se analiza su nutrida descendencia ¿Dónde vivía Concepción? En Concepción del Uruguay. Tres años más tarde, Urquiza conoció a Segunda Calvento, quien pertenecía a lo más exquisito de las familias de Entre Ríos. Segunda dio a luz a Pedro Teófilo Urquiza Calvento el 18 de septiembre de 1823. Justo y Segunda no formalizaron la relación mediante el matrimonio, pero eso no les impidió darle hermanos a Teo, Diógenes nació el 18 de diciembre de 1825. Baldino el 30 de enero de 1827. José, el cuarto de los Urquiza Calvento, llegó en 1829. Su padre lo llamaba Pepe. La relación con aquella segunda novia, llamada Segunda, culminó en algún momento y justo encontró un nuevo amor. Cruz López Jordán, de 20 años, era su cuñada y a la vez madrina de baldino el fruto de los amores entre cruz y justo fue Ana Dolores Ercilia, sexta en la lista de hijos que nació el 11 de mayo de 1835 en los meses de 1839 el don Juan fue asiduo participante de las tertulias de Doña Pascuala Ferreira de Zambrana en Concepción del Uruguay la festejada hija de Pascuala y potencial madre de criatura Urquiza se llamaba Doralisa. No duró mucho la relación porque el galán pasó a cortejar a una hermana menor de Doralisa, Juanita. El 27 de febrero de 1840, Doralisa se convirtió en tía de Carmelo, el séptimo urquiza. En 1842, Doralisa volvió a ser tía. Esta vez de una pequeña llamada Juana, quien pronto tendría compañía. Cándida nació el mismo año que Juana, pero su madre fue la atractiva riojana tránsito, mercado y pasos. Hacemos un paréntesis para contar que en medio de estos acontecimientos se casaba la primogénita Concepción Urquiza Díaz. Aquel producto de su pecado de juventud ya tenía edad para formar familia, pero al padre de Concepción no había quien lo llevara al altar. El 22 de marzo de 1846, lanzó su primer llanto Clodomira del Tránsito Urquiza, hija de Tránsito Mercado, la atractiva Riojana. Ese mismo año, en septiembre, María Romero dio a luz a Norberta Urquiza. Pocas semanas después llegó Medarda Urquiza, hija del Picaflor, y Cándida Cardoso, las tres nacidas el mismo año, pero lejos de ser trillizas, eran más bien urquillizas. Hasta aquí la primera mitad de la descendencia del entrerriano. Conviene recapitular. Justo José de Urquiza tuvo entre 1820 y 1846 siete novias y doce hijos extramatrimoniales Concepción, Teófilo, Diógenes, Baldino, José, Ana, Carmelo, Juana, Cándida, Clodomira, Norberta y Medarda. Sarmiento sostenía que Urquiza fomentaba el concubinaje que es el sistema provincial. Según Domingo Faustino, otro entusiasta de las relaciones de primer tipo, en Entre Ríos todos seguían la moda. Cuando el general tiene tres queridas públicas, jueces, empleados, comandantes y coroneles se esfuerzan en ostentar igual número. Vicente López y Planes quiso encarrilar el desorden y le aconsejó a Justo que se casara con alguna viuda de Buenos Aires. No hubo caso. El cemental de Concepción del Uruguay creyó necesario explicarle a López y Planes los motivos de su soltería. Le dijo que tenía una aversión invencible al matrimonio a causa de recuerdos dolorosos por haber sido cruelmente engañado en su juventud. Pocas semanas después del histórico pronunciamiento del 1 de mayo de 1851, en el que cuestionaba el poder de Rosas, Urquiza, quien por entonces tenía 49 años, asistió en Gualeguaychú a una de las tantas fiestas de las que participaba. Justo José era fanático del baile y quedó encandilado ante una joven de 21 años y mirada cautivante. La reina de Gualeguaychú era Dolores Costa, pero el general, quien tenía cinco hijos más grande que ella, la llamaba Dolorcita, para Sarmiento, la señorita Costa era la sultana favorita del entrerriano. Dolores actuó como primera dama de Palermo, donde Urquiza se instaló al vencer a Rosas, aunque no lo hizo con exclusividad, ya que tuvo que aguantarse una ex en su casa. Nos referimos a Cruz López Jordán, madre de Anita y madrina de Baldino. Tal vez esta rareza de contar con una doble compañía le haya servido a Justo José para paliar la herida psicológica que habría recibido cuando fue cruelmente engañado en su juventud. La decimotercera descendiente, Dolores Urquiza Costa, nació, como dijimos, el día previo a que se sancionara la constitución del año 53. Lola tuvo varios hermanos. Justa nació en 1854. Al año siguiente tuvo lugar un episodio anecdótico. En un arranque de deseo, Justo José, quien se encontraba con su hermana Matilde Urquiza y su novia Dolores, mandó llamar a un sacerdote para que los uniera en matrimonio. La ceremonia fue casera, muy informal, y tampoco contaron con el número de testigos exigidos. Por ese motivo, el casamiento no fue convalidado. Durante la presidencia del entrerriano, tanto Dolores como Tiburcia Domínguez, la mujer del vicepresidente Salvador María del Carril, estuvieron embarazadas. Dieron a luz con diferencia de 11 meses. El 12 de agosto de 1856 se realizó un superbautismo y del Carril y Tiburcia apadrinaron a Justo José Salvador Urquiza, quien había nacido pocas semanas atrás, el 8 de junio. Justo José Salvador a quien le pusieron los nombres del presidente y del vice, fue el primer varón de la pareja Urquiza Costa que, por su parte, apadrinó a la niña de los del carril, quien había cumplido un año de vida. Había nacido el 8 de agosto de 1855. Se llamó Julia Justa y su segundo nombre fue en honor al presidente de la Confederación Argentina. Fue una eximia arpista. Se casó con Victoriano Viale y en esa unión surgieron los viales del carril. Pero nuestro norte, en este momento, son los urquillizos. Continuaron llegando Cayetano en 1858, Flora en 1859, Juan José en el 61, Micaela en 1862 y Flora Teresa en 1864. En total, ocho hermanos con la misma madre, la gualeguaychense Dolores Costa, con quien convivía en el espléndido Palacio San José de Concepción del Uruguay. En marzo de 1865, en los días en que organizaban el bautismo de Flora Teresa, quien usó siempre el segundo nombre, el sacerdote Domingo Ereño detectó la irregularidad. Los padres de la niña eran solteros. A fines de abril, el propio padre, Domingo, los casó en la Inmaculada Concepción del Uruguay. Una vez que Justo y Dolores fueron marido y mujer, nacieron. Cipriano en 1866, Carmelito en el 68 y por último Cándida en 1870. Estos 11 hijos, que tuvieron con Dolores más los otros 12 de distintas relaciones, fueron reconocidos en forma legal. Si hubo más, nunca alcanzaron el grado de estos 23. Muchos de los hijos anteriores de Urquiza vivieron en el Palacio San José con su padre, Dolores Costa y los descendientes del matrimonio. Es el caso de Medarda, quien fue protagonista de una escena de celos paternal. En 1863, en un baile en el Palacio San José, Urquiza mandó sentar a Medarda, acusada de bailar muy pegada al hijo del comisario de Gualeguaychú. El insolente joven recibió una amonestación muy clara. Si seguía faltándole al respeto, el propio general iba a tomarlo de los pantalones y lanzarlo fuera de su propiedad. A comienzos de 1870, cuando nació Cándida, ya habían muerto dos hijos de Urquiza. José Pepe Urquiza Calvento, en 1864, víctima de una afección pulmonar, y Cándida Urquiza Mercado, en 1869. En su recuerdo, bautizaron a la Benjamina con su nombre, Candidita, así la llamaban. Fue la última hija que tuvo con Dolores Costa antes de que se desencadenara la tragedia familiar. El 11 de abril de 1870 a las 19.30, el Palacio San José vivía uno de sus rutinarios y a la vez intensos días. Lola y Justa tocaban el piano en una sala, acompañadas de la pequeña Micaela. En su cuarto, la señora Dolores Costa de Urquiza amamantaba a Candidita. Carmelito, Cipriano y Teresa jugaban en el patio. Flora y Micaela deambulaban por la casona, y el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, estudiaba papeles oficiales sentado en un sillón de la galería. Hombres que respondían a Ricardo López Jordán, hermano de Cruz, tercera novia de don JJ, por lo tanto tío de Ana Urquiza, atropellaron a todos y llegaron ante el expresidente para asesinarlo. Muerto el padre de las criaturas, otra partida en Concordia llevaba engañado a Baldino Urquiza, que era ahijado de Cruz López Jordán, a la comisaría ubicada en la misma cuadra de su casa, donde le informaron que su padre había sufrido un atentado. Lo metieron en una celda y su hija, Diógenes, sí, su hija, mujer, fue a reclamar por su padre. No pudo verlo. bañetado encima de las ancas de un caballo, lo llevaron al cementerio de Concordia y lo ultimaron con ferocidad. Su medio hermano Carmelo también se hallaba en Concordia, en un hotel donde jugaba a las cartas y tomaba mate con amigos. Entre esos compañeros, uno le apuntó con dos armas, otro le informó que su padre y su hermano Baldino habían muerto y un tercero lo apuñaló, lo cargaron en una bolsa y lo tiraron en un monte. Su cuerpo fue encontrado por casualidad unos meses después. Micaela tenía siete años y le tocó vivir uno de los momentos más terribles en la tarde que mataron a su padre. Cuando comenzaron los tiros, ella corrió a esconderse debajo del piano en el que minutos antes tocaban sus hermanas Lola y Justa. Un integrante de la banda ingresó al cuarto en busca de alguna víctima y le pisó el vestido. A ella se le escapó una exclamación. El hombre la buscó por todas partes pero no la halló. Se había deslizado debajo de un sillón. Micaela, quien había escapado del cuchillo de un asesino, murió poco después en septiembre de 1871, durante la epidemia de viruela que asoló a Concepción del Uruguay. Al año siguiente, y por el mismo motivo, se fue Cándida, la más pequeña de la familia, antes de cumplir tres años. El resto de los hermanos llevó adelante su propia historia. Por ejemplo, la viuda de Juan José Urquiza, hijo número 18 de la dinastía, reincidió en el matrimonio con su cuñado Cipriano Urquiza, el número 21, la agraciada y doble nuera de Dolores Costa fue María Luisa de la Serna. Dos hermanas muy apegadas murieron en 1940, Lola y Justa, las pianistas de la tarde trágica. Justa se había casado con Luis María Campos, hermano de los bravos Manuel, Julio y Gaspar Campos. Lola se había unido en matrimonio con Samuel Sáenz Valiente, el sobreviviente de la tragedia de Felicitas Guerrero. Recordemos que Felicitas... Murió en 1872 por el ataque de su exnovio Enrique Ocampo, cuando éste se enteró de que se casaría con Sáenz Valiente. Tres años más tarde, Samuel se unía en matrimonio con Lola Urquiza. Ella enviudó en 1924 cuando su marido se quitó la vida afectado por una depresión. Otras dos hermanas muy unidas murieron en 1945. Flora, hija número 17, y Flora Teresa, número 20. Cipriano, el número 21 de la dinastía, fue el último hijo de Urquiza en dejar este mundo. Lo hizo en 1949, cuando apenas faltaban cuatro años para que se cumpliera el centenario de la Constitución Argentina y del nacimiento de su hermana Dolores un día antes. Del libro Historias insólitas de la historia argentina, de Daniel Balmaceda, Urquillizas y Urquillizos.